0: Orientación, orientación, amor a la vida, a la vida tolerancia,
1: tolerancia emociones, emociones,
0: ciencia, crisis, crisis desorden, desorden, inteligencia,
1: salud, vida. ¿Cómo nos comportamos los seres humanos? ¿Cómo interactuamos en nuestro mundo? conócete el espacio de orientación para estos temas. Bienvenidos.
0: ¿Qué tal? Muy, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a un programa más de Tech de Mentes a Mentes. Espero que se encuentren todos de maravilla, que se encuentren muy bien. Eh, estamos hoy a 14 de julio del 2021. Ya está bastante avanzado este año, ¿no? Entonces, eh, pues espero que estén disfrutando su día, su miércoles, su semana, y que pues le estén pasando eh, a gusto, que estén haciendo actividades que les eh, que les llenen, que les llamen la atención, que los motiven Y pues bueno, vamos a, a ir dando inicio a este programa Y bueno, pues hoy está con nosotros eh, la psicóloga Nancy García Cuadros ¿Qué tal Nancy? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola Leo, bien, aquí con el frío, ¿no? Eh, de Toluca
0: <risa> Sí, 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 pero bueno, hace un rato sí estaba haciendo como, o yo sentí mucho calor Sí se despejó, pero bueno, ahorita ya se volvió a nublar, ¿no? Entonces, así ha estado esta semana, para todos los que nos, nos siguen, para que eh, conozcan cómo ha estado este el clima de esta semana, muy lluvioso, nublado por las tardes, y pues hoy no es la excepción. Entonces, pero bueno, vamos a disfrutar la, la tarde. Claro que sí. Muy bien. Y pues bueno, eh, les recuerdo que este eh, programa es parte del, del Departamento de Bienestar y Consejería del Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca, y pues bueno, el día de hoy vamos a eh, tener un programa muy, muy, muy interesante. Vamos a platicar eh, sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y pues bueno, vamos a, a tener un, un bosquejo general de qué es este trastorno, qué es el, el, el TDAH. Y vamos a platicar un poco también sobre algunas de las características eh, principales de este trastorno. Um, y vamos a conversar sobre cómo puede manifestarse en, en los adultos, ¿no? Eh, ya hablaremos un poco más sobre, sobre ello más a, más a fondo a lo largo de este programa. Y, eh, bueno, pues, eh, y sabemos que este déficit de atención e hiperactividad es una situación que se presenta eh, con cierta regularidad. Es eh, eh, un trastorno que se presenta frecuentemente, um, y que vale la pena que podamos charlar sobre este, este déficit de, de atención. Um, definitivamente es algo que también tiene diferentes manifestaciones y que, bueno, contrario a lo que se pensaba anteriormente, antes se pensaba que principalmente esto, um, al, al manifestarse a edades tempranas, pues, ya conforme una persona iba creciendo, pues ya no, ya no iba a tener el déficit de atención hiperactividad. Sin embargo, hay diversas investigaciones que han mostrado que eh, este déficit de atención puede continuar en la vida adulta, no es que desaparezca, sino que cambia. Cambia hacia otro tipo de, de, de trastornos y otro tipo de manifestaciones. Pero bueno, eh, pues bueno, Nancy, ¿qué te parece si vamos comenzando con este este temazo.
1: Claro que sí, Leo. Fíjate que ahorita que comentabas cómo se ha manifestado o más bien la incidencia que se tiene, eh, pues sí, efectivamente es uno de los trastornos más, eh, este, pues a nivel, a nivel mundial más bien que se manifiesta, ¿no? Y una de las características, bueno, es que, por ejemplo, el 5% en el mundo, ¿no? Este Se tiene esta esta situación, este trastorno. Y también es algo que se manifiesta más en los niños que en las niñas, ¿no? El porcentaje, pues bueno, es de este, dos niños eh, comparado con una niña, ¿no? Que, este, que pueden tener este, este trastorno. Y primero me gustaría platicarles qué es el TDAH, ¿no? Es un, bueno, primero entender que es un trastorno del neurodesarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que es una deficiencia eh, pues cerebral, ¿no? En la dopamina, que es regular, bueno, que es un neurotransmisor que ayuda a, al cerebro a que se desarrolle o a que funcione de manera adecuada. En eh, dónde afecta. Bueno, TDAH es trastorno de déficit de atención con hiperactividad y hay tres tipos. Que esto creo que también es sumamente importante, ¿no? Hay tres tipos: eh, uno con predominio en atención, ¿no? Este que es como el simple, ¿no? El que es eh, de hiperactividad, de, que tiene que ver con, este, con la atención y con el moverse de manera, este, pues. Eh, excesiva, por así decirlo, y el que es, eh, que tiene ambas, atención, hiperactividad y que tiene impulsividad, ¿no? Y la impulsividad tiene que ver, pues, con eh, no medir los riesgos, ¿no? Entonces, se pueden tener cualquiera de estos tres tipos del, eh, de, de TDAH. Y eh, algo aquí fundamental es que como es un trastorno del neurodesarrollo, se requiere atención en la mayoría de los casos, yo creo que, no sé en tu experiencia, Leo, pero sí este, si en la mayoría de los casos se requiere la atención este, psiquiátrica, ¿no? Psiquiátrica y psicológica. Eh, muchos papás y muchos chavos eh, se, son renuentes como al tratamiento psiquiátrico. Se tiene algunos miedos. Sin embargo, a mí me gustaría como que reflexionaran sobre si tu hijo tiene eh, diabetes, no que es como algo también es común, ¿tú le pondrías la insulina que requiere tu hijo? Entonces, seguramente te van a decir que sí. Entonces, lo mismo ocurre con el sistema nervioso, ¿no? ¿Por qué no darles ese medicamento que requiere el cerebro para que funcione adecuadamente, no? Entonces, es como una forma de que nos empecemos como a a ser amiga, amigos de, pues de los medicamentos, ¿no? Que, que es algo necesario porque, repito, el TDAH es un, este, es un trastorno del neurodesarrollo. Entonces, hay que darle al sistema nervioso lo que requiere, ¿no? Entonces, este, ¿tú cómo ves, Leo? ¿Qué más le agregarías?
0: He ido contigo, definitivamente. Um, es... Eh similar, ¿No? A tener otro tipo de, de dificultad, algún otro tipo de, de, de una enfermedad médica, ¿no? Se necesita un tratamiento y sí, definitivamente eh, se requiere tanto de un, un tratamiento psiquiátrico como psicoterapéutico. Eh, el tratamiento psiquiátrico justamente pues es, va enfocado a que eh, los chavos puedan ir regulando gradualmente eh, este, esta eh, atención, ¿no? Eh, muchas veces aquí la situación está en que cuando no hay una eh, posibilidad de mantener la atención en alguna actividad, pues bueno, la persona se empieza a mover no es tanto eh, al revés, a veces piensa que como no pueden mantenerse quietos, pues no ponen atención no, más bien, como no pueden mantener la atención pues la persona empieza a moverse, ¿no? así como pirinolita eh, entonces, sí, definitivamente es, es básico eh, que hay estos tratamientos conjuntos. Ahora, eh, digamos que, eh, ¿qué características eh, hay dentro del déficit de atención e hiperactividad? O sea, eh, ¿qué, ¿qué es lo que presenta una persona con déficit de atención e hiperactividad, Nancy?
1: Bueno, pues... Las características que tiene este, este trastorno, pues es que eh, son dispersos, ¿no? En atención. Muy bien lo decías, Leo, no significa, bueno, obviamente las personas empiezan a moverse, este, a hacer muchas actividades y, y les cuesta trabajo, creo que esto es algo fundamental no es, eh, pierden el control sobre la situación, o sea, no tienen el control sobre la atención, ¿no? No pueden focalizarse sobre, sobre algo, ¿no? Eh, uh -huh. Se olvidan de las cosas, cuando son niños, pues, olvidan, ¿no? El, el, los lápices, el termo, la chamarra, muchas muchas este, muchos objetos. Eh, la memoria, pues, es mala, eh, pierden... este pierden cosas. Y bueno, el TDA eh, afecta las funciones ejecutivas. Es decir, ¿cuáles son esas funciones ejecutivas? La memoria, la atención, la concentración, la planeación. Entonces, todas estas áreas, ¿no? Son las que las que se ven afectadas, ¿no? Por, por tener, pues, justo el, el TDA. Y pues afecta también eh, la autoestima, ¿no? Obviamente el hecho de que tú empieces este o que te señalen como, ay, ah, yo soy el que siempre se le olvida todo, ay, ah, es el que no cumple, el que no cumple porque no es por no es un asunto de crianza. Creo que aquí esto es algo bien importante también. No es un asunto de crianza de o de mal educados. Es porque de verdad les cuesta muchísimo trabajo concentrarse y planear y organizar, ¿no? Que esas son justo lo que les comentaba, las, las funciones ejecutivas, ¿no? Entonces, eh, esas son algunas de las características este, pues de una persona que, que tiene eh, TDA.
0: Sí, muy cierto, Nancy, y, y fíjense que, bueno, ahorita que, que estás comentando esto, eh, quisiera agregar que hay, hay dentro de lo que es ya esta parte cuando eh, una persona se le diagnostica. Bueno, ¿en qué, se, ¿en qué se basa el profesional de la salud mental para hacer un diagnóstico de déficit de atención y hiperactividad? Bueno, eh, debo comentarles que pues bueno, no hay una prueba específica, por ejemplo, ni de laboratorio, ni de mapeos, que arroje pues, que una persona tiene déficit de atención y hiperactividad. Todo el diagnóstico se, se hace a partir de la entrevista y de la historia clínica. Si es una entrevista este, de corte clínico, entonces, ¿en qué, ¿en qué se basa y en qué nos fijamos en estos casos nosotros? Bueno, pues justamente, ¿no? El, resulta que, bueno, esta, estas personas que tienen esta situación eh, eh, tienen una, una eh, constante inatención, ¿no? Hay, hay un funcionamiento eh, que se va deteriorando porque justamente, pues, no hay esta, esta eh, capacidad de mantener la atención en una actividad. Lo cual, pues, obviamente repercute en, en el aspecto académico, ¿no? En las calificaciones, en el desempeño, en que, pues, muchas veces están estudiando y, y, y fácilmente pues, pasa la mosca, o saben que pues, ya me fijé en que va pasando una persona y me pongo a pensar en esa persona, entonces ya me distraje, ¿no? Eh, eh, muy fácilmente... En la, el, el periodo de atención se ve alterado, ¿no? Y, y definitivamente, bueno, pues sucede que también eh, hay, hay una eh, falla cuando ya se tiene que recurrir a esta parte que me comentabas, ¿no? Nancy, de la memoria, ¿no? Pues como no pude poner atención, ya no me acuerdo qué dijo el maestro y pues resulta que había que entregar un trabajo y pues ya se me olvidó y ya no lo pude entregar porque ni siquiera lo anoté porque no sabía yo estaba en otro rollo, ¿no? Ya no pude mantener mi atención y evidentemente pues bueno como ahorita tocaste un punto importantísimo no cómo puede pegar esto en la autoestima no porque lejos de lo que se piense pues los, los chavos que tienen un déficit de atención y preactividad para nada es que no, no es que sean tontos ni mucho menos no para nada simplemente aquí la situación está en que su bajo desempeño pues es debido a esta a esta eh, eh, problemática que tienen para poder enfocar esa atención hacia lo que tienen que hacer. Entonces, pues hay una dificultad también para organizar las actividades, las tareas, no terminan las actividades. Eh, a veces cuando eh, esta inatención influye para que si le hablas, parece como que estuviera también pues, en otro rollo o como si no te estuviera haciendo caso, como que te ignorara, lo cual también pues a veces se confunde con problemas de, de conducta, ¿no? Pero volvemos a que es porque la persona está en otro rollo, ¿no? Entonces no está atenta a lo que sucede en su medio. Y ya justamente hablaremos de esto un poquito más, eh, eh, de, de lo que sucede en los adultos, ¿no? Con de atención atención hiperactividad, que para ahí tienen, tienen muchas eh, peculiaridades. Eh, eh, y fíjate, Nancy, fíjense todos nuestros radioescuchas, que eh, hay estos olvidos. ¿Y qué sucede cuando está respecto, esto es respecto a la inatención, respecto a la hiperactividad? Pues bueno, a veces son personas que tienden a, a ser renuentes, a hacer ciertas actividades, que a veces pueden manifestar comportamientos un tanto desafiantes, un tanto hostiles, eh, y que de alguna manera pues esto también eh, les genera um, problemas en su entorno, ¿no? No sé si a ti te ha pasado, Nancy, eh, o con chavitos de primaria, de secundaria, cómo eh, muchas veces hay, hay reportes constantes, ¿no?, por parte de los profesores. No sé si lo has podido ver esto.
1: Sí, sí, claro. Este, Fíjate que eso también es algo muy bueno, Leo, el hecho de que ya ahora ya eh, los profesores están capacitados como para identificar, ¿no?, algunas características. este Ahorita que mencionabas, pues, esta parte del desafío, eh, también son... Niños que regularmente, bueno, cuando tienen impulsividad pudieran ser agresivos, ¿no? Incluso con, con algunos de sus compañeritos. Eh, esa es una de las características import importantes también en el TDA, ¿no? Que las relaciones interpersonales pues se ven afectadas. Y que tú comentabas, en la adultez también se tienen problemas de inter de interrelación, ¿no? Entonces, eh, sí, los reportes son constantes y creo que una de las características fundamentales para los profesores es que, eh, pues obviamente hacer como una buena, un buen trabajo este, con los papás y estas características que ya les hemos comentado, los olvidos, las distracciones, a lo mejor esa parte desafiante como, como lo comentas, el eh, estas funciones de memoria, de planeación que se, que se ven afectadas, que sean en mínimo dos lugares, ¿no? dos espacios. O sea, si el niño en casa es un niño que no muestra ninguna característica de esta, pero en la escuela sí, ahí probablemente podremos estar hablando de un desafío de autoridad, pero si el niño en la en no sé, en la natación o en el karate, en la escuela, en casa, este manifiesta este tipo de conductas, ahí sí podríamos identificar que es un TDA, ¿no? Este, y bueno, ya como tú bien lo dices, el elaborar todas estas eh, entrevistas, eh, hay una, también hay una escalita de seguimiento, ¿no? De este Van der Beek, que también te ayuda como a ir poniendo, ¿no? Ir palomeando este, si se presentan algunas situaciones de, de conducta y de, y de bajas calificaciones, ¿no? Este, pero sí, sí es este, indispensable que por lo menos en dos lugares o en dos ambientes manifieste estas mismas características el niño, ¿no? Y muchas veces también algo que, que sería bueno que nuestros radioescuchas lo, lo escuchen, bueno, lo escuchen, valga la redundancia, es que muchas veces no se identifica en la infancia, sino hasta la secundaria o la preparatoria. Y cada vez, bueno, si obviamente se atiende a edad temprana, pues hay mucho más facilidad de que eh, los niños pues puedan eh, ser funcionales, ¿no? Con el TDA, ¿no? O, incluso que pues pues ya no lo tengan en su, en la etapa adultez, ¿no? Pero entre más se vaya recorriendo esto, pues bueno, va siendo mucho más complicado el ir resolviendo estas, estas situaciones, ¿no?
0: Sí, sí, en definitiva, Nancy. Eh, tocas ahorita puntos también bien interesantes, ¿no? Eh, fíjense que les comparto, me ha tocado muchas veces eh, que hay gente que, algunos, algunos eh, personas, algunos maestros que también que dicen, oh, es que eh, eh, fulanito tiene déficit de atención y practicidad. ¿Cuántos años tiene? Cuatro. Ah, mira, ¿no? Bueno, ojo con eso. El trastorno por déficit de atención no puede ser diagnosticado en chavitos menores de seis años, ¿no? La edad en que se puede empezar a diagnosticar es seis, siete. Hay ciertas características que pueden tener niños más pequeños, que de alguna manera puede como, como preverse eh, comportamientos, notarse comportamientos, puede preverse que puede tener eh, prácticamente eh, eh, todos los, los síntomas para un déficit de atención e hiperactividad. Sin embargo, la edad es muy importante. Porque al ser un trastorno del desarrollo neurológico, entonces, bueno, a los cinco años hay mucha diferencia de pronto entre los niños de 5 y 7 años. ¿no? Hay una diferencia significativa en el desarrollo que tienen. no. Entonces, eh, si yo a un niño de 4 años le digo que tiene déficit de atención e hiperactividad, definitivamente estaría cayendo en un muy posible error. Eh, a esa edad todavía es un, un desarrollo constante eh, de, 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 a nivel neurológico. Entonces, pues es natural que un chavito de tres años se pues, ande distraído, o de cuatro igual, que ande disperso, ¿no? Que anden como pirinolitas por todos lados. Y, y cuando tú comentas esta, esto de, de que muchas veces se diagnostica en la adolescencia, es cierto, ¿no? No sé si a ustedes, queridos radioescuchas, les ha tocado ver o, o tener algún compañerito, o, o, o a lo mejor tal vez ustedes mismos, ¿no? Que en ciertos momentos, eh, pues... A lo mejor eh, perciben que no pueden mantenerse quietos, ¿no? Bueno, esa puede ser una característica, no es la única para un déficit de atención y hiperactividad, pero muchas veces estos chavitos, pues tienen esta, esta característica de andar eh, parándose, de levantarse, de ir a ver a un compañerito, de ponerse a hablar con el otro. Entonces, eh, esto de alguna manera genera, pues, que. Eh, se distraigan ellos, se distraen los demás. Y eh, si bien esto no es eh, algo que ya determine un déficit de atención y hiperactividad, sí muchas veces, como tú dices, si sucede más de un contexto, hay que prestarle atención, ¿no? Más aparte, si a lo mejor eh, ya se, se tienen ciertas dificultades para socializar, si a lo mejor el chavito lo rechazan porque es el que echa relajo y lo distra y distrae y causa, hay como mucho relajo en el salón de clases, hay, son puntos que hay que prestar atención, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Eh, con el déficit de atención y preactividad, afortunadamente, como lo comentabas, Nancy, si se trata a tiempo, si se identifica y se trata a tiempo, pues hay muchas posibilidades de que la persona vaya teniendo un, una vida común, con un buen desempeño académico, con adecuadas relaciones interpersonales y aunque eh, más que nada no se habla de cura en cuanto a cuestiones de trastornos en, eh, psicológicos, eh, psiquiátricos, sino más bien un, una adaptación y un ajuste de una remisión de síntomas, bueno entre más temprano haya un tratamiento, pues es mejor. Pero ¿qué pasa cuando a lo mejor hay esta renuencia, en sí, ¿no? Por parte de, de, no, pues yo no voy a ir ni con el psicólogo ni con el psiquiatra, pues si no estoy loco. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una renuencia, por parte de muchas veces de los papás, a llevar a sus chavos a, pues a un asesoramiento, a una evaluación? Y van creciendo, ¿no? Y ya son adolescentes, y ya sí. llegan a la edad adulta, y siguen teniendo este tipo de problemáticas. ¿Qué puede pasar? ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede en una persona que lleva esto sin un tratamiento?
1: Pues muchos de, de los trastornos que son como los primos hermanos del TDA ¿no? Que, y que se pueden desarrollar eh, es el trastorno de ansiedad, el trastorno de depresión, el trastorno bipolar, ¿no? Este... Y, y por supuesto que estos trastornos, algo que comentabas hace rato, Leo, y creo que lo dejamos un poquito abierto, es que se debe de presentar todas estas características este, seis meses, ¿no? O sea, cuando ya es algo de manera repetida, ¿no? Porque a lo mejor el chavo en preparatoria no le entiende las matemáticas y entonces le va, tiene bajas calificaciones y... este y bueno, a lo mejor es un asunto de aprendizaje directamente con esa materia, ¿no? O, pero cuando, por ejemplo, algún niño ya tiene alguna situación de matemáticas de manera constante o todas estos, estas expresiones escritas como la dislexia, la disgrafia, ¿no? Todas estas este, eh, eh, situaciones que ocurren cuando los niños a lo mejor escriben al revés, ¿no? Estas son características que, que hay que tratar inmediatamente, ¿no? O sea, tú ves cómo está escribiendo tu hijo, ah, bueno, pues hay alguna situación, ¿no? Y si a la par vienen todas esas otras características, bueno, podríamos, o es importante descartar que se tenga este TDA. TDA. Eh, pero cuando de plano los papás pues no quieren este, acompañar, llevarlos, porque pues si es una situación de papá sobre todo, ¿no? O que no quieren tener este, este tratamiento médico, pues al chavo se le va a complicar muchísimo más. La autoestima la va a tener mucho más afectada. Las relaciones personales también. Y bueno, puede desencadenar incluso en alguna en alguna otra situación de, de ansiedad o de depresión, ¿no, Leo? Este... No sé, ¿tú qué, qué otra cosa quisieras como, como agregar a ese punto?
0: No, fíjate que retomando esto que comentas, ¿no? Los tiempos. Eh, cualquier persona puede tener periodos de, de inatención por alguna razón, ¿no? Sabemos que hay otro tipo de factores que pueden causar que una persona se distraiga, como en el caso de la depresión, de la ansiedad. Eh, es muy cierto, ¿No? Eh, eh, mínimamente una persona debe de tener al menos cinco síntomas eh, de los que se consideran dentro de los cuadros de de, de atención e hiperactividad y un tiempo mínimo de seis meses y una edad mínima de seis años para por, poder considerar que hubiese este de atención. Ahora, eh, sí hay, hay diferentes trastornos que van eh, eh, de la mano, con lo que es eh, este trastorno pues, de atención e hiperactividad. Eh, hay comorbilidad. ¿no? ¿Qué es esto de comor comorbilidad? Bueno, que hay trastornos que pueden ir a la par. como que Ya lo mencionabas tú. Puede haber o irse desarrollando un, un trastorno por ansiedad generalizada. Puede desarrollarse también depresión. ¿Por qué depresión? Bueno, pues porque imagínense ustedes que una persona es constantemente señalada. ¿no? Y etiquetada como problema, ¿no? Y que aparte, pues ya reprobó un semestre y pues que aparte no tiene como ese vínculo, ¿no? Eh, o una red social de apoyo eh, tan fuerte. Entonces, hay situaciones muy, muy complicadas realmente cuando eh, se presentan otros trastornos asociados, ¿no? ¿Qué pasa también? Bueno, hablabas de la dislexia, ¿no? Eh, eh, por ahí puede haber eh, ciertos momentos en donde, pues bueno, ya el, el chavo, y justamente creo que puede ser un momento, que pasa con los adultos, tal cual, ¿no? Con el que tienen déficit de atención, y que nunca reciben un tratamiento, porque pues, a lo mejor ni siquiera les pasaba por aquí que, a sus papás o a los maestros, que era una situación así, y que no es una cuestión de rebeldía, que no es una cuestión de, 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 de cociente intelectual, no, no, no. Entonces... Cuando un adulto llega a, este, a esta etapa eh, y eh, pues desde chavito empezó a tener ciertos problemas, bueno, ¿qué puede pasar? Pues que de igual manera eh, desarrolle un bajo desempeño, por ejemplo, laboral, ¿no? Que haya problemas en cuanto a eh, un, una eh, inestabilidad laboral, que esto pues también le puede generar a su vez problemas económicos y eh, relaciones inestables, por ende pues bueno, baja autoestima eh, en casos más extremos también puede por ahí haber situaciones de, de, de intentos de suicidio, no justamente cuando ya hay una afectación a nivel emocional entonces ¿qué pasa? también bueno, pues pueden ser personas que eh, que fácilmente caigan en accidentes, en conductas de imprudencia, eh, pueden desarrollar, desarrollar por ahí eh, algún tipo de, de, de trastorno eh, eh, narcisista, de, eh, antisocial. Entonces, justamente por esta impulsividad, ¿no? Que nunca fue tratada, que nunca fue manejada de una manera adecuada. Entonces, puede haber personas que, pues bueno, eh, ante esta eh, incapacidad para manejar ese impulso, pues bueno, llegan a tener conductas de alto riesgo, ¿no? Consumo de sustancias, por ejemplo. Eh, eso, Esto, Nancy, no sé cómo tú veas, pero bueno, eh, ¿qué, ¿qué tan asociado puede ir este déficit de atención en, adu en adultos con lo que es el consumo de sustancias?
1: Claro, tiene todo que ver, Leo, este... Sí, por supuesto. Si nosotros eh, decíamos que eh, puede también venir como acompañado de ansiedad o de depresión, ¿no? Pues las personas eh, regularmente, a ti, este, pues buscan un medio como para para evadir todo esto que está ocurriendo, ¿no? Y entonces las, el abuso de sustancias puede este, mitigar de cierta forma, ¿no?, como eso que están viviendo. Eh, tole baja tolerancia a la frustración, Leo, creo que también es una característica importante, ¿no? Hay personas que eh, a la primera de cambio, ya cuando están laborando, eh, cualquier situación con el jefe o con algún compañero, este, pues ellos desertan, ¿no?, o, o excesivos, eh, cantidad de trabajos, por ejemplo, ¿no?, que... Eh, porque pues les impide, regresamos como a esta parte de que no pueden controlar tan fácilmente este, el mantenerse en un solo espacio, ¿no? Entonces buscan constantemente este, este cambio. Eh, creo que, pues bueno, algo que hace ratito mencionabas y que, y que quise anotar aquí para que no se me pasara, si tú como adulto este, tienes ciertas características del TDA, bueno, probablemente tus hijos también pudieran tener alguna situación, ¿no?, este relacionado con TDA. Y, pues, siempre hay posibilidades de ir trabajando de manera conductual, ¿no?, Estas, este tipo de, de trastornos, ¿no, Leo?
0: Claro. Sí, definitivamente. Eh, hay, hay muchos factores, ¿no?, eh, como en cualquier otro tipo de trastorno. Eh, el factor genético tiene mucho que ver eh, hay ocasiones en que, por ejemplo, también tiene factores ya eh, del desarrollo eh, intrauterino, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Se ha visto que, por ejemplo, lo, los chavitos que mm, nacen de siete meses, que hay, eh, son, son prematuros, eh, pueden tener eh, cierta eh, disposición a tener un déficit de atención y e hiperactividad. Hay cierta influencia también del, del entorno, por supuesto. Si yo crezco en un ambiente en el que pues, no hay límites, en el que realmente también no, no hay como una estructura en cuanto a actividades, eh, si estoy sometido a lo mejor también a una estimulación desordenada, desorganizada, eh, definitivamente son factores que pueden también influir. Por ahí hay ciertos tóxicos que pueden tam también influir en lo que es el desarrollo. Pero volvemos a esta parte. Mucho viene desde el desarrollo, eh, desde la gestación, ¿no? Factores ambientales, claro, pueden influir, pero no es lo único, ¿no? Eh, entonces, ¿qué sucede aquí? Que justamente es, es eh, la importancia de, de un trabajo por, para un tratamiento, de un trabajo conjunto, ¿no? En donde se requiere también de esta intervención eh, psiquiátrica, psicológica, para que las personas, pues, bueno, puedan, mientras son tratadas en el aspecto eh, de, de neuroquímico, pues también haya un tratamiento en cuanto a que los chavos vayan desarrollando ciertas pautas, ciertas técnicas, ciertos manejos, ciertas habilidades, para eh, manejar su propia característica, ¿no? Pero bueno, igual ahorita lo, lo vamos comentando, que, que, que se puede trabajar en casos así. Entonces, pienso que, por ejemplo, algo, algo muy, muy importante es que lo, los chavos, al, al estar tanto tiempo cerca de, de, de sus maestros, es importantísimo que, que los profes puedan tener como cierta eh, 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 facilidad, cierta noción de que puede empezar a gestarse una situación en donde pues, a lo mejor algo está pasando. No sabemos si es un déficit de atención u otro tipo de, 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 de problemática pero es muy importante que haya un seguimiento, pues al chavo que a lo mejor está teniendo problemas académicos, calificaciones, eh, problemas de interrelación, para que pueda haber una intervención justamente, ¿no? Eh, y que pues no haya estas complicaciones que estábamos hablando, ¿no? Algo, algo determinante es que muchas de las personas que tienen un consumo o un abuso de, en el consumo de sustancias, eh, en definitiva... Eh, muchos tenían ya un desarrollo de este déficit de atención desde chavitos, ¿no? Desde que iban a lo mejor en la primaria, y pues bueno, llegando a la, al momento de la adolescencia, imagínense ustedes, ¿no? Con estas eh, ansias de pertenecer a, pues muchas veces, y mi, mi forma más fácil que tengo para pertenecer a un grupo es pues a aceptar un churrito de marihuana, pues a lo mejor lo van a aceptar, ¿no? Y llega un momento en donde esto se empieza también a, a, a complicar, ¿no? O a empezar a compartir conductas de alto riesgo. Entonces, eh, es muy importante tomar en cuenta de alguna manera y eh, evitar que en un futuro, pues, esto llegue a convertirse en otro tipo de problemáticas a lo mejor legales, a lo mejor en choques constantes en el carro, ¿no? Que es otra de las que, cosas que pasan con las personas, con los adultos con déficit de atención, ¿no? No sé si tú has visto, pero... Una forma de darnos cuenta si un adulto tiene déficit de atención es, vean su carro, ¿no? Si está muy abollado, pues aguas, ¿no? O sea, justamente por pues, esta dificultad de mantener la atención, ¿no? O sea, llega un momento en donde tanta dispersión pues fácilmente hace que, que, que una persona choque. ¿Cómo ves tú? ¿Qué opinas, Nancy?
1: Oye, sí, me da risa de que vean su carro y podrán identificar, pero tiene mucho sentido, Leo. O sea, obviamente también el hecho de que no sepan esperar turnos, ¿no? Que constantemente quieran estar rebasando, ¿no? El que eh, pues no, no controles de cierta forma también los impulsos, ¿no? Este como adulto. Eh, o los pleitos que de repente se dan como que en la calle, pero esa a raíz de, ya sabes, ¿no? Las personas que se van pitando, ¿no? De que avanza, ale, bríncale, o sea, todas estas cuestiones también podrían, ¿no? En su momento, este, que habría que hacer todo el, todo el proceso para verificar si efectivamente tiene TDA, pero bueno, si ya son como muchas características, evidentemente algo está funcionando, algo está pasando ahí, ¿no, Leo? Este Y hace rato comentabas, ¿qué se puede hacer? Creo que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? El, lo primero sería eh, establecer rutinas, ¿no? Hace ratito les comentábamos como que esta parte de las problemas para planear o para organizarse, ¿no? Eh, y entonces, si tú empiezas a generar rutinas, ya sea con niños o con adolescentes, o tú como adulto, que generes una rutina al levantarte y al dormirte, en donde tengas tiempos establecidos para cada actividad, ¿no? Eh, y que también tengas un reforzamiento positivo, ¿no? Este, te va a ayudar bastante para tener como esta parte de, de organización, ¿no? Este... Si tienes hijos y a lo mejor a ti te toca como este, apoyarle al adolescente o al niño a establecer una rutina, que creo que eso es algo que nos ha afectado con la pandemia. Al principio, cuando inició todo este asunto de que todos nos teníamos que resguardar en casa y tener esta forma de interactuar, Híjole, a muchos se les complicó muchísimo la organización, ¿no? Se estaban durmiendo y hasta la fecha todavía hay muchos chavos que llegan, por ejemplo, conmigo, porque están sus rutinas completamente movidas, ¿no? Y entonces ya se duermen a las 1, 2 de la madrugada y entonces se despiertan a las 11, a las 12 y entonces se les va acumulando todas estas actividades. Entonces, algo que por lo que pueden empezar es... Establecer rutinas, ¿no? Muy establecidas, tanto al levantarse como al dormirse, establecer tiempos, ¿no? Eh, eh, yo les comento regularmente a mis alumnos, haz una lista de lo que tienes que hacer en el día, ¿no? Y al final del día palomea, pero... Evita también cualquier tipo de distracción, ¿no? Porque están haciendo un proyecto o alguna tarea, pero ya sabes, está como el celular o está la serie o este, no sé, de repente se se distraen muchísimo, ¿no? Y que tengan como tiempos establecidos para cada actividad. Creo que eso les ayudaría, les ayudaría bastante, ¿no? También tener normas y reglas muy establecidas, ¿no? Los que tenemos hijos, pues es algo fundamental, ¿no? Tener que los niños también sepan cuáles son las reglas este, y cuál es la consecuencia en caso de que no se cumpla con esa, con esa situación. Ya como adolescentes, pues ellos mismos, o como adultos, nosotros mismos podemos identificar. Si no entrego este reporte, pues mi consecuencia va a ser, ¿no? Eh, pues una llamada de atención de parte de mi jefe, por ejemplo, ¿no? Este... Eh, y tú puedes ir estableciendo cuáles son esas reglas de cierta forma que tienes hacia, hacia, hacia las actividades que tengas. ¿no? Y algo fundamental es te, ser pacientes y tolerantes con los niños o con los adolescentes que tienen esta esta situación de, de trastorno, ¿no? Eh, hay que ser flexibles con ellos, por eso hace rato que mencionabas, Leo, que si un profesor lo, lo identifica, eh, pues abrirle como, como la posibilidad a que a que haga cierta, a que, bueno, por ejemplo, se enteren, ¿no? Los demás, no sé, hoy que estuvimos acá en, en Live, en el campus, hay mentores con los que te puedes acercar y decirles, ¿sabes? Por más que quiero concentrarme en esto, no puedo. Y, y fíjate que ya me diagnosticaron con TDA y estoy tomando este medicamento y de qué manera me puedes apoyar. Y ya a lo mejor los mentores pueden hablar con los profesores y ver de qué manera pudiéramos ser más flexibles con, con las personas, ¿no? Que... que viven con este con este tipo de trastorno, ¿no, Leo?
0: Así es, Nancy, así es. Sí, recordemos que, eh, bueno, estos filtros son muy útiles, ¿no? Hay muchos lugares donde se, se eh, tienen personas con cierta capacitación que pueden ser ese primer contacto para poder identificar cuando una persona puede requerir algún tipo de apoyo del tipo que sea eh, eh, por cuestiones de comportamiento, de, de, de desempeño, de, de, de las relaciones interpersonales. Entonces, um, sí eh, pienso que aquí justamente, bueno, en el caso de, del campus, pues eh, hay personas que pueden ser tanto los profes como los tutores, como los mentores, ¿no? Un primer contacto. Ya, por ejemplo, ya para un tratamiento, ya para un diagnóstico certero, no ya eh, más, más eh, eh, definitivo, bueno, definitivamente también, pues ya tiene que ser el, el, alguna persona eh, del área de la salud mental, ¿no? Un profesional de esta área. Pero esos primeros contactos son, son una maravilla porque permiten y facilitan justamente poder de alguna manera determinar qué tanto una persona puede ser susceptible de apoyo, ¿no? Entonces, afortunadamente están estas, estas eh, eh, colegas estos compañeros no que también definitivamente eh, están ahí para poder apoyar en ese en algún grado no ahora algo que es aquí bien importante es eh, qué tanto puede en determinado momento eh, considerarse esta necesidad de manifestarse o de tener ese apoyo y qué procede hay, hay algunos aspectos que son importantísimos a trabajar, ¿no? Eh, ahorita manejaba, me he mencionado de eh, lo que es la tolerancia a la frustración, eh, el establecimiento de límites, de normas claras, eh, que sean de alguna manera bien eh, establecidas, no, no ambiguas, eh, pero hay otros aspectos que también se pueden trabajar fíjense que algo que es parte por ejemplo de lo que se se, es, es un tratamiento psicológico para este tipo de, de aspectos eh, el establecimiento de una rutina me parece tienes toda la razón no se debe de establecer esa rutina que permita que una persona tenga cierta certeza en lo que tiene que hacer en ciertos momentos no que es parte de lo que a veces eh, a estos chavos les cuesta mucho trabajo o terminar tareas. Entonces, eh, independientemente de que una persona tenga el TDAH o no, pues esto es algo que nos va a servir, ¿no? Es, es irnos formando una disciplina. Pero bueno, considerando que, que, que estos chavos tienen esta dificultad muy persistente, les va a ser de mucha utilidad. Entonces, importantísimo seguir estos tratamientos. Ahora, ¿qué procede? Ya... De alguna manera a lo mejor noto que tengo ciertos problemas este, con mi desempeño, me distraigo, a lo mejor también tengo problemas este, con, con mi círculo más cercano porque pues estoy interrumpe, interrumpe, interrumpe. ¿Qué puede hacer una persona ya en estos casos, Nancy?
1: Pues mira, Leo, cuando ya lo tienes identificado, que, que bien lo decías hace rato, pues es, te puedes acercar a preguntar, ¿no? A investigar un poco más sobre el, sobre el TDA, eh, acercarte ya a los profesores, lo que decíamos, el primer, el primer filtro, eh, llegar a lo mejor eh, con, con los consejeros, ¿no? Para, para trabajar sobre alguna situación eh, pues ya más clara y más específica. Y no dejar de lado esta parte eh, farmacológica, Leo. Creo que esto es algo fundamental. De verdad que a veces a los papás les da miedo el eh, que se vuelvan dependientes a los medicamentos, ¿no? Y, y estos medicamentos pues no, son, no generan dependencia, ¿no? este eh, entonces, y es necesario, ¿no? Lo que, lo que hace ratito les comentaba, ¿no? Si tu hijo está enfermo, por supuesto que le vas a dar el medicamento para que sane. ¿Por qué no hacer lo mismo con una situación de... De, del sistema nervioso, ¿no? Entonces, eh, también algo, fíjate, que me ha resultado, eh, de repente he tenido algunos alumnos que me comentan que, eh, pues bueno, ellos mismos se, se automedican, ¿no? Eh, tampoco es lo, lo más, lo idóneo, o sea, al contrario, eso te puede afectar mucho más, ¿no? En este, entonces, sí tiene que ser un especialista, el psiquiatra, yo siempre recomiendo mucho más a, a un psiquiatra, ¿no? Que este, con los niños a lo mejor, un bueno, hay paidopsiquiatras psiquiatras y hay este, neurólogos infantiles con los que pueden ellos llevar como ese seguimiento. Y, y, ¿sabes, Leo? Creo que algo importante también es que sepan que las personas que tienen TDA, no es algo que, te, que sea malo, ¿no? No es algo que, que tengamos que estigmatizar y decir, ay, es que tienes TDA, porque acuérdense que afecta también esta parte de la autoestima. Eh, más bien hay que darle seguimiento, hay que, hay que buscar las formas de apoyarle a ese, a ese niño, a ese joven o a ese adulto en caso de que, de que nosotros tengamos algunas características, ¿no? entonces no duden en asistir con las personas, como decías tú, Leo, especialistas en la salud mental, ¿no? Que ahí es en donde vas a encontrar seguramente eh, la respuesta, ¿no? O herramientas para trabajar sobre esa situación, Leo.
0: Sí, fíjate que tienes toda la razón, Nancy. Eh, esta posibilidad de que... Eh, puedan tener un acercamiento con el departamento, con nosotros, en este caso con los consejeros, eh, es, es algo que puede tomarse como, como empezar, ¿no? Como que pueda ser ese camino, esa primera puerta para eh, tener más claridad en cómo se les puede ayudar, ¿no? Es, eh, lo mencionaste, es eh, un, un, un trastorno muy frecuente que, bueno, pues... Eh, es importantísimo que de alguna manera pueda dársele una atención para que no derive en los problemas que hace rato estábamos comentando, ¿no? Acuérdense, eh, consumo de sustancias, eh, problemas a nivel laboral, académico, económicos. Entonces, yo creo que vale mucho la pena que sí, así como cualquier otro tipo de enfermedad que pueda tener una persona que requiere un tratamiento, pues igualmente, con el déficit de atención, ¿no? Aunque no es una cuestión médica específica, sí es algo que eh, eh, amerita un tratamiento, ¿no? Eh, y que, bueno, pues, eh, eh, acuérdense que esta parte de que si te canalizan al psiquiatra, pues, eh, no pasa nada, ¿no? Es algo que es necesario, que va a traer muchos beneficios a un mediano plazo, mediano largo plazo, y que esto va a ser algo que la persona se pueda sentir mucho mejor y mantener una calidad de vida mejor.
1: Sí, claro, Leo. Sí, hay que considerar que todo aquello que, que puedas hacer para, para tu bienestar, eh, para tu tranquilidad este también, y, pues, bueno, todo es bienvenido, ¿no? Entonces, este pues, sí es importante. Digo, hace rato mencionabas, Leo, eh, es el primer acercamiento. Y recuerden que nosotros, pues, en el campus damos eh, consejería, ¿no? Nuestros procesos, o oh, es terapia breve, ¿no? Entonces, en realidad, eh, para trabajar con personas que tienen TDA, los tratamientos conductuales, ¿no? Son largos, ¿no? Es un proceso que con tres, cuatro sesiones, diez, ¿no? Lo puedas trabajar, ¿no? O sea, es algo constante que tienes que estar, este... Y que hay, fíjate que hay especialistas justo de, del trastorno de déficit de atención, ¿no? Entonces, eh, ellos pueden, pues, ya llevar como un proceso más largo, ¿no? Hay tratamientos que son, este, pues, pues, es que son largos, son de tres años, aproximadamente dos años, dependiendo, ¿no, Leo? No sé tú cómo lo hayas visto, eh, porque también depende si son moderados, si es severo, ¿no? O sea, que son muchas cosas las que se tienen que, se tienen que revisar, sin embargo, bueno, acá en el campus tenemos esta oportunidad de que se pueden acercar a nosotros, eh, podemos buscar herramientas o, este, para ver de qué manera podemos ir trabajando, porque probablemente ni siquiera sea TDA, ¿no? sino alguna situación de, de desorganización o de, no sé, hay muchas situaciones que, que podemos ir revisando y que por supuesto siempre podemos acompañarles ¿no? en eso que estén viviendo.
0: Así es, Nancy. Eh, es muy cierto. Eh, eso sí, acuérdense, bueno, siempre y cuando se empiece a atender algo, entre más temprano, mejor, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, ahorita esperemos que, que todo esto que estamos platicando a todos nuestros radioescuchas les pueda eh, ser de utilidad. Acérquense a lo que es el Departamento de Bienestar y Consejería y podamos nosotros orientarlos eh, hacer todo este, este trabajo. De, 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 de primer contacto para que, bueno, pues por esta o por otras causas, pues bueno, se puede ir buscando solución no a, a lo que cada persona pueda requerir. Y bueno, pues ahorita lamentablemente se nos empieza a terminar el tiempo del, del programa, Nancy. Entonces, eh, ¿qué te parece si vamos comenzando a hacer el cierre? ¿Qué? Eh, no sé si gustes dar algunas conclusiones, algunas sugerencias para todos nuestros seguidores.
1: Sí, Leo, claro que sí. Pues fíjate que eh, básicamente tres, ¿no? La primera es, que si tú tienes alguna situación de TDA, pues primero lo veas como no es algo malo, ¿no? No es este algo extrañísimo y que solamente a mí me esté pasando, sino es algo que, pues bueno, se da ¿no? con frecuencia, tanto en niños como en adolescentes, como en adultos, ¿no? Que tiene solución aparte. Eh, número dos, eh, pues ver como que hay soluciones, ¿no? Y estas soluciones muchas veces tienen que ver no nada más con la parte comportamental, sino también podemos echar mano de especialistas este, médicos, ¿no?, psiquiatras, que nos pueden ayudar, dar esa ayudadita a nivel este, neuronal, ¿no?, eh, el sistema nervioso para que podamos funcionar. Y tres, que pues si tú empiezas a establecer eh, rutinas, si eres flexible, tolerante, paciente y, y sobre todo si compartes ¿no? lo que te está ocurriendo con alguien que te pueda apoyar y acompañar en esa parte, pues bueno, puedes vivir de manera funcional con todo y el trastorno, ¿no? Entonces, eh, hay mucha, mucho, mucho, mucho se puede hacer. Así que, eh, pues bueno, antes de que, como bien lo decías, Leo, entre más pronto se detecte, ¿no? Más posibilidades de que no caiga en alguna. En alguna sociopatía, ¿no? cuando haya situaciones muy complicadas y que no se trabajaron, pues bueno, puede traerte mayores consecuencias, ¿no, Leo?
0: Seguro, seguro, Nancy. Eh, pues muchas gracias por estos comentarios, por estas eh, sugerencias. Eh, y, y bueno, también pues yo para no, no ser aquí muy repetitivo, básicamente es, bueno, la problemática que tengan, eh, independientemente... Eh, de, de si es TDAH o es otra cosa eh, acuérdense que bueno este es el departamento de Bienestar y Consejería que eh, yo veo que es un área mm, crucial no definitivamente para que bueno pues cada persona pueda trabajar aspectos eh, que, que le estén poniendo como en alguna alerta no y, y bueno pues ya viendo ahí qué problemática es pues eh, darle el manejo más adecuado para que puedan tener una mayor, una vivencia más más armoniosa, ¿no? un mayor bienestar. Y pues, eh, bueno, pues ahí andamos. Uh, les quiero comentar que, eh, bueno, todo este esto que hemos platicado el día de hoy, déjenos sus comentarios, déjenos sus opiniones. Y también eh, les vamos a agradecer mucho que si hay algún tema que les pueda llamar la atención sobre, para que nosotros lo podamos eh, llevar a cabo en este ConoceTec, pues déjenos también sus comentarios sobre qué temas les podrían llegar a interesar. este Y pues, eh, no me, nos queda más que agradecer su atención. Eh, Nancy, muchas gracias. Qué bueno que pudiste estar aquí hoy con nosotros. Eh, gracias por todo.
1: Gracias, Leo, por la invitación. Y sí, sería padrísimo que nos puedan poner ahí los comentarios de qué temas quieren que, que tratemos, ¿no? En el de, del Departamento de Bienestar y Consejería. Gracias, Leo. Gracias, Jonathan.
0: Gracias a ti, Nancy. Pues bueno, me despido. Un servidor, Leonardo Galván Vargas. Que tengan todos una excelente tarde. Muchas gracias, Jonathan, por todo tu apoyo, como siempre, constante. Y pues les deseo que tengan una excelente tarde. Gracias.
1: Los esperamos en la próxima emisión de Conocete, un espacio de orientación y apoyo a través de la radio.